0: Desse corpo, até aí. Como eu disse para vocês, queridos, o Evangelho é algo que precisa crescer em nós. E assim como o corpo natural, ele desenvolve, ele cresce, desenvolve, você não está mais do tamanho que você nasceu um dia. Um dia você nasceu com alguns centímetros, pouquinhos quilos, cabia no colo da tua mãe. Hoje em dia você não está mais desse, desse tamanho, dessa estatura, você cresceu, você se desenvolveu. Assim também é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo está em crescimento, em expansão, em desenvolvimento. E o nosso evangelho precisa estar crescendo e desenvolvendo em nós. Paulo fala para os Colossenses, no capítulo 1 ele fala assim, eu ouço a respeito do evangelho que vocês receberam, e ele está crescendo e frutificando no meio de vocês. Deus está a todo momento nos chamando para crescimento, para nós ampliarmos, para nós expandirmos, O governo de Deus em nossas vidas, nessa terra, na nossa cidade. E eu gosto quando Jesus compara o reino de Deus ao fermento. A Bíblia fala que um dia Jesus contando uma parábola, ele disse assim, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou uma medida de fermento, três medidas de farinha e misturou tudo até que tudo tivesse levedado, até que tudo estivesse muito misturado, junto, unido. Porque fermento é aquela substância química que faz crescer, que faz expandir. Ou seja, Deus está dizendo, o reino de Deus misturado em nossas vidas, nos faz crescer, nos faz expandir. Mas é interessante que alguns capítulos depois, Jesus também compara o fermento à religiosidade. Jesus está indo para Jerusalém, se não me engano. E ele vira para os discípulos e fala assim, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos estão tudo preocupados, falam, nossa, nós esquecemos de comprar pão, ele está dando uma bronca em nós agora. Mas eles não entenderam que Jesus estava os alertando a respeito da religiosidade, ou seja, a religiosidade também te faz crescer. A pergunta que nós precisamos fazer é, o que tem nos feito crescer? o reino ou a religiosidade, as verdades do evangelho ou o costume que nós adquirimos com o tempo, com a caminhada com Deus, com a caminhada com a igreja, existe algo que Deus deseja de nós, como corpo, existe um propósito para nós como igreja, como noiva de Jesus, e você faz parte desse propósito, você precisa entender que o reino de Deus não está girando em volta de você. Você não é o solzinho do Teletubbies. Agora eu condenei a minha idade, tem gente aqui que nem sabe o que é Teletubbies. E o reino de Deus não está girando em torno de você. É a tua vida que precisa se adequar a esse reino, é a tua vida que precisa ser formada, trabalhada, para adequar a esse reino, Deus ele, Deus ele deseja, Deus não precisa de nada, mas ele deseja, nos envolver nesse propósito, Deus ele quer romper um tempo de individualismo em nosso meio como igreja, como igreja, igreja com I maiúsculo, igreja de Jesus, como noiva. Um tempo onde a gente pare de caminhar, cada um segundo o seu próprio propósito. O que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer de mim. Mas entender o que Deus quer de nós. Porque Deus quer algo para nós. Esse negócio de evangelho é algo entre Deus e a sua noiva, a sua igreja. Tem muita gente que diz assim, mas eu sou igreja, eu não sou igreja, eu sou filho, eu sozinho sou filho. Agora eu com mais um, aí sim nós começamos a ser igreja. E Deus, Ele quer nos trazer para um entendimento. do que Ele quer de nós, como seu corpo, como sua igreja? Deus, Ele deseja que nós comecemos a caminhar mais próximos e unidos em propósito. Eu sei que Deus tem algo personalizado para cada um de nós. Eu sei, eu sei que Deus tem algo personalizado para você, um propósito para você. Eu sei, eu sei que Deus quer te usar e que você vai transbordar sobre essa nação, sobre essa geração. Mas existe um propósito para o corpo. Deus não está nos chamando simplesmente para nos fazer sentirmos especiais. Existe uma frase muito conhecida no meio pentecostal que diz assim, quem tem promessa não morre. Isso é uma mentira, quem tem promessa morre sim. Se não criar juiz na vida morre sim. Se não se aprumar a verdade de Deus ao reino, morre sim, cara. Porque se você não fizer, Jesus levanta as pedras para fazer, as pedras clamam. É o que eu disse, Deus não precisa de nós, Ele quer nos envolver, mas Ele não precisa de nós. Ele fez uma jumenta falar. Você acha que Deus precisa de mim e você? Não, mas Ele quer nos envolver. Ele quer nos trazer para uma unidade, para um crescimento. Para impactar essa geração, para impactar essa nação, para impactar essa terra. Para manifestar, Ele é o cabeça. Diga assim comigo, Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Recentemente, eu comecei uma dieta, você pode dar glória a Deus? Ó, oh! avivamento, com a minha, minha Nutri, Carol Cooper, e muito boa, gente, se você precisa perder um quilinhos igual eu, investe na tua saúde. E eu recentemente comecei uma dieta, lá, alimentos controlados, quantidade controlada, e eu nessa dieta descobri que eu tenho uma voz dentro de mim, que não sai da minha boca, que não vem da minha mente, mas que vem do meu estômago. e que insistentemente diz assim para mim, come, <risos> come, mas só isso, só isso. E eu estou passando por uma reeducação alimentar, onde eu estou tendo que condicionar o meu corpo à vontade da minha mente. Eu estou ordenando para o meu corpo, quem manda agora na minha alimentação não é mais a minha barriguinha. Quem manda na minha alimentação, a partir de agora, é a minha consciência, é o meu entendimento, é o meu intelecto. Porque antes eu tinha vontade de abrir a geladeira, pulava lá dentro, dava uns 10 minutos e saía. Tranquilo, resolvia. Mas hoje não é mais assim. Ou seja, eu estou tendo que condicionar o meu corpo sujeitar o meu corpo, aquilo que a minha cabeça está dizendo. E nós, como igreja, precisamos fazer isso, nós precisamos sujeitar as nossas vidas ao Senhor e dizer, Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer para essa geração, o que o Senhor quer para essa nação, o que o Senhor quer para essa igreja, o que o Senhor quer para essa rede de jovens, eu estou aqui, eu estou condicionando. Eu não estou fazendo mais o reino girar em torno das minhas necessidades, mas eu estou dispondo a minha vida em função do reino. E Deus está nos chamando para isso. Querido. Essa canção que nós acabamos de cantar, ela ah, tenho vontade de bater a cabeça na parede quando eu ouço ela. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida todos os dias, porque eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para as minhas vontades, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, não, então não são mais os meus sonhos, não são mais as minhas promessas, não são mais as minhas vontades, não são mais os meus anseios, e gastar é no sentido de desaparecer, é né, igual a borracha mesmo, sabe, você vai usando a borracha, a borracha, apagando, 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 ela vai diminuindo, diminuindo, até que ela desaparece, minha vontade é essa, desapareceu um dia, foi, puf, sumiu, desapareceu. Mas muitos de nós estamos caminhando para algo individualista, nós estamos preocupados com aquilo que Deus pode fazer por mim. E o que nós precisamos é gastar as nossas vidas, é nos colocar à disposição do reino, dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse corpo, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? Sabe, queridos, daqui a algum tempo, todos nós, se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. E muitos de nós, às vezes, queremos fazer história, quero ser lembrado. Cara, se ninguém lembrar de mim, eu não estou nem aí, não dá nada. Que o meu corpo morra e o meu nome morra junto com ele, mas o de Jesus permaneça e prevaleça. Porque é o que Deus quer para esse corpo, o que Deus quer para essa igreja, o que Deus quer para essa nação, para esse tempo. Eu anotei alguns tópicos, eu vou correr. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 4. Efésios 4, capítulo 1, versículo 1, partiu do versículo 1. Se você ora em línguas, vai orando em línguas aí no teu lugar, baixinho. Vai resmungando. Porque aquilo que está sendo compartilhado aqui não é humano, então não pode simplesmente cair no teu intelecto e não cair no teu espírito. A boa terra não está na tua mente, a boa terra está no teu coração, a boa terra está no teu espírito. É aí que a semente precisa cair. Não é no teu intelecto. Eu gosto de falar, vou só um parênteses, eu gosto de falar que o dia que Jesus voltar e nós estivermos diante do grande trono do Senhor, Deus não vai dar uma prova do Enem para mim e para você, com um quiz bíblico para mim e para você. Falar, tal, responde aí. Ele vai olhar para mim e para a tua vida. E Ele vai procurar Jesus em mim e você. E ver o quanto a Bíblia, o quanto a palavra nós praticamos, o quanto nós vivemos. Então Deus, Ele não quer que você fique decorando versículos, e, e ah, nossa, a pregação foi uma benção hoje. Eu quero que você saia daqui com raiva de mim, cara. E se você sair daqui com raiva de mim, triste comigo, isso vai gerar uma mudança na tua vida. Que é a palavra de Deus que eu estou pregando. Estou pregando por mim. Eu estou pregando a palavra. Então deixa a palavra cair no teu espírito. Vai orando em línguas aí. Vai resmungando em línguas aí. Efésios 4. A partir do versículo 1 diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Uau, Jesus! Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, Seis. um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos primeira coisa que Deus quer de mim e de você, como corpo, é uma unidade absoluta, queridos. E há um preço para ser pago pela unidade. Eu gosto do versículo 3, ele diz assim, na minha versão, R.A., ela diz assim, Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andar em unidade exige esforço. Porque cada um de nós é diferente um dos outros. Nós somos diferentes uns dos outros. Então exige um esforço de nós. E aqui Paulo está mostrando o que é que nós precisamos ter em comum. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Uma só esperança. A gente não pode discordar nisso. Em algumas outras coisas talvez a gente discorde. E é por isso que exige esforço, esforço para andar junto. Eu gosto do versículo 2, põe no versículo 2 aí, Gá. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Põe na R.A., por favor, Gá. Com toda humildade e e mansidão, eu gosto dessas duas palavrinhas juntas, porque elas me lembram alguém que diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Andar em unidade exige de nós, queremos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E Deus está querendo que nós andemos em unidade de propósito, queridos. Uma unidade de propósito mesmo. Não só uma unidade para comunhão, que é maravilhoso, que é uma delícia. Eu amo, cara. Eu amo quando tem unidade assim, só para estar só junto. Só para comer. Um pouquinho, tá, Carol? <risos> brócolis, só para comer, brócolis. Mas Deus deseja uma unidade de propósito em nosso meio. Quando a gente caminha para edificar uma vida do outro. Para edificar e construir o reino de Deus. Porque nós estamos trabalhando para isso, queridos. Para nos tornarmos um lugar onde a glória de Deus pode descer, cara. Se você não leu o livro de Ezequiel... O desafio é você ler o livro de Ezequiel. Mas principalmente o capítulo 1. É muito louco, cara. A coisa mais louca que, que eu posso imaginar, assim. Ó, foi a visão mais louca de todas. Foi uma bagunça. Uma bagunça, assim. Ó. Que Ezequiel vê um monte de anjos, vê anjos com olho dentro, por fora, nas asas, assim, vê, vê um monte de coisa. Vê umas rodas, uma roda dentro da outra, girando, e nenhuma batia. Ele vê uma, tem uma visão estranha, Senhor, assim, do reino, dos céus, do trono de Deus. E o trono de Deus está bem em cima de tudo isso. Está tudo tão unido. Ele vê um conjunto de rodas, três rodas, uma dentro da outra. E tem olhos por dentro por fora das rodas. É muito louco. E em cima dessa unidade, onde elas giram em si, está o trono de Deus. para que a glória de Deus se estabeleça em nosso meio, nós precisamos aprender a trabalhar juntos, em unidade. A fluir juntos. E Deus deseja de nós uma unidade absoluta. Deus, Ele deseja do seu corpo, meu corpo, minhas regras, corpo de Cristo, regras de Cristo. A valorização de cada membro. Valorização de cada membro. Lá no livro de Coríntios, aquele capítulo mesmo que nós estávamos lendo. No versículo 22. 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. 23, g E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de honra especial. Deus, Ele deseja do teu corpo uma valorização de cada membro. E nesse momento eu quero falar com você que talvez um dia se sentiu desvalorizada em nosso meio. E eu quero aqui publicamente pedir perdão, meu querido. Você é necessário em nosso meio. Você que talvez nessa noite entrou por aquela porta e se sentiu invisível, você entra, sai e talvez ninguém te perceba. Eu quero te pedir perdão, você é necessário nesse lugar, você é necessário em nosso meio, você é necessário nesse corpo. E esse versículo nos mostra que Deus gosta de pessoas improváveis. Deus gosta daquelas pessoas que são invisíveis que Ele dá a maior honra para essas. A gente vê um Davi, que não foi lembrado nem pelo pai na hora da janta, e Deus tirando ele de trás das malhadas, para colocá-lo como rei sobre uma nação. Deus gosta dos improváveis. Deus gosta dos, dos que são filhos de ninguém. Eu ouvi essa expressão uma vez da pastora Thaís e isso veio muito forte ao meu coração. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu comecei a conhecer os pais dos meus amigos, comecei a conhecer o pessoal da igreja e a primeira pergunta que todo mundo me fazia era, você é filho de quem? E, cara, aquilo me rasgava. Porque era uma igreja familiar, eu não culpa a igreja por conta disso, é uma igreja familiar, as famílias vêm junto. E eu lembro que eu ia conhecendo o pai, a mãe de algum amigo, e eles perguntavam de quem que eu era filho. E eu todo sem jeito falava assim, não, meus pais não vêm na igreja. E eu me sentia um filho de ninguém, eu falava, Deus, eu não tenho linhagem, eu não tenho... Não tenho sangue azul, eu orava isso para Deus, eu falava, Deus, eu não tenho sangue azul. Eu estou aqui escondido atrás das malhadas. E um dia prove a Deus tirar-me de lá. Hoje em dia, todo mundo sabe quem é o Biel. Mas alguns anos atrás, só Deus me via. Talvez você se sinta assim hoje aqui. Mas Deus está te vendo. Você é necessário para essa igreja. querido. Você é necessário para essa igreja. Vai chegar o tempo onde aquilo que Deus tem depositado em você vai se manifestar sobre essa igreja. Porque eu sei que Deus tem depositado coisas dentro de você. E você não precisa ser conhecido por ser filho de ninguém. Se você for também, maravilha, cara. É bom ter uma linhagem. Meus filhos vão ser conhecidos como filho do Biel. Paciência, azar deles. Mas, Deus tem algo para você, para te usar nesse corpo. Você não é dispensável. Você é necessário. Mas você precisa buscar e entender o que Deus quer através da tua vida. Eu gosto muito de uma passagem, que todo mundo gosta de meter o pau nesse cara, mas eu vou fazer você advogado dele nessa noite. Quem aqui já ouviu a história de Tomé, um dos discípulos de Jesus? Levanta a mão aí gente, Vai. isso, isso, interage. Tomé. A Bíblia fala que Jesus, quando ressuscitou um dia, ele foi lá visitar os, os discípulos dele, estava todo mundo preso lá dentro da casa, escondido, e Tomé, por acaso, sei lá, tinha ido buscar pão. E não estava lá na hora. E a Bíblia fala que Jesus aparece para todo mundo, imagina, cara. Imagina a cena. Jesus aparece você chega, chega com o pão cheio de sacola lá, e está todos os discípulos maravilhados, falando, cara, Jesus apareceu aqui você não estava aqui, cara, você perdeu, e Tomé fala, não é possível, não é possível, não é possível, e a Bíblia fala que Tomé fala assim, não, eu só vou acreditar se eu colocar o dedo no sinal onde era ferida, no sinal das mãos, na cicatriz, se eu colocar o dedo aqui do lado, eu só vou acreditar quando eu colocar o dedo, e a Bíblia fala que Jesus, alguns dias depois, volta de novo, Aparece, porque Jesus atravessava a parede. E ele entra, fala, paz seja convosco. Imagina, tudo trancado dentro de casa, de repente Jesus aparece fala, paz, paz o Senhor. É umas coisas assustadoras, gente. O do Espírito, às vezes, é assustador. Não é à toa que todo anjo que aparece, fala o quê? Calma, calma. Não temas. Não fica com medo. Calma, eu sou um anjo. Calma. Então... E a Bíblia fala que Jesus vai direto em Tomé e fala assim: Tomé, põe a mão aqui, ó. toca aqui, põe a mão aqui do meu lado. E Jesus ensina ele ali naquele momento: fala assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas eu entendo Tomé, eu entendo que Tomé falou assim, cara: eu não posso, eu não posso me contentar com a experiência dos outros. Eu não posso ficar feliz com todo mundo experimentando Jesus, abraçando o corpo dele. E eu não. Eu preciso ter uma experiência com o corpo. Eu preciso Jesus. Eu preciso. E é o que nós precisamos, querido. Nós precisamos ter uma experiência pessoal, particular, íntima com Jesus. A gente precisa que ele se aproxime e fale, põe a mão aqui, filho. Toma, encosta, vem aqui. Vem ver que eu sou de verdade. Vem ver que eu sou de verdade, eu sou real. Eu sou mais real do que essa roupa que você está vestindo aí. Deus deseja isso de nós, para que nós sejamos inseridos no corpo. Deus, Ele deseja uma... Que nós façamos parte do corpo. Deus, ele... vou, vou voltar um pouco eu sinto Deus para falar isso. Sabe, querido, não é só porque você está exercendo uma função que às vezes você está inserido no corpo. Para estar inserido no corpo, aquilo que está correndo, o sangue, os nutrientes, precisam tocar a tua vida também. Deus não quer que você simplesmente funcione, que você exerça uma função. Que isso é a mesma coisa de uma prótese. Imagina, se eu perder esse dedo aqui, ó. hoje em dia a tecnologia pode criar uma prótese. Muito similar com esse dedo, que ele vai dobrar, eu vou conseguir pegar as coisas, só que aquele, aquele membro não faz parte do meu corpo. É só uma prótese, só está exercendo uma função. Aquele membro ali não está recebendo nada do corpo. E Deus não quer que você seja uma prótese no corpo. Deus, Ele quer que você seja um membro inserido, recebendo e participando do corpo. No reino de Deus não existe mãozinha da família Adams, que Adams é sozinha por aí, cara. Nós precisamos estar unidos e Se sermos um. Você precisa fazer parte do corpo. Não adianta querer andar sozinho, como se fosse detentor das verdades e dos oráculos de Deus. Como se fosse o conhecedor da Bíblia. Uh, ninguém mais me alimenta. Não como mais ninguém. Nossa, que pregação medíocre. Porque você agindo assim, você é um dedo amputado. Se eu cortar meu dedo e jogar ele aqui, ó, daqui dois dias ele está preto. Daqui cinco dias começa a juntar mosca. Mas ele tinha identidade. Ele carregava a identidade do corpo, mas ele se desligou do corpo. Então para de se desligar do corpo. Começa a ser ligado ao corpo. A essa igreja. Começa a participar da santa ceia, querido. Jesus disse, aquele que não come do meu, da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Cara, você está louco. Eu queria que tivesse ceia todo final de semana. Eu queria fazer ceia toda hora que nós juntássemos. Oh, mas está aqui, corpo de Cristo, vamos fazer ceia. Porque eu quero fazer parte do corpo, eu quero ter parte com ele. E tem gente que... Já é batizado, desceu as águas e, cara, não tá nem aí para Santa Ceia. Já reparou que justamente nos finais de semana de ceia a gente não tem rede de jovens? Adivinha por quê? Adivinha. É justamente para nós focarmos ali, queridos, estarmos ali participando do corpo. Como corpo, como igreja. Ah, mas eu tomo a ceia em casa. Não vou nem te responder. Participe do corpo. Querido. Para de andar sozinho, que uma hora você vai apodrecer. Uma hora você vai parar de receber os nutrientes do corpo e membro amputado apodrece. Pronto. Continuar. Deus, Ele deseja de nós uma edificação mútua. Deus, Ele quer que nós edifiquemos a vida uns dos outros. O corpo edifica a vida um do outro, cara. Cada membro edifica a si, a, a si mesmo e ao outro. Nós lemos lá em Coríntios. A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. O olho não pode dizer para ouvido, eu não preciso de você. Eu preciso de você, eu preciso de cada um de vocês. Porque existe uma porção de Deus dentro de você que eu não tenho. E eu preciso assumir isso. E reconhecer Deus na tua vida para conseguir receber isso. Ninguém tem tudo, ninguém tem todas as respostas. Ninguém tem toda a unção. Ninguém tem toda a revelação. Ninguém. Deus, ele derramou algo sobre você que só existe em você. E você precisa compartilhar isso. Eu tenho necessidade daquilo de, que existe dentro de você, que veio de Deus. E você precisa liberar isso, cara. Você já reparou que o... A própria história de Jesus, escrita na Bíblia, foi escrita por quatro caras diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro homens diferentes, cada um enxergando de um lado para tentar cobrir tudo, porque um só não dava conta. Podia ter só um evangelho, né? Tava bom fazer um compilado, tudo, dava um tiro de bazuca e pronto. Mas não. Jesus dividiu. <risos> cada um recebeu algo, porque ninguém tem tudo. E você não tem tudo de Deus, que não possa receber nada de ninguém. E você também não tem nada que não possa dar. Então, Deus, Ele deseja isso do seu corpo, que nós edifiquemos uns aos outros. Deus, Ele deseja retirar do nosso meio algo chamado relativismo. Eu quero ler com vocês, Efésios 4, 17 e 19 que aquele relógio ali não para Jesus, Efésios 4, 17 até o 19, isso portanto digo e no Senhor testifico que não andeis, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, põe na NVI aí, pelo amor de Deus, essas versão aí, só o Dom Pedro, só a rainha Elizabeth que morreu que entendia essas versão aí, vamos lá, 17, volta para 17, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda sensibilidade, eles, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando eu estava lendo esse versículo, essa expressão me chamou a atenção, eles perderam toda a sensibilidade. E Paulo no começo ele diz assim, não vivam conforme vivem os gentios, na futilidade do seu próprio pensamento. Paulo está chamando a gente para um nível mais alto de, de santidade, para algo mais profundo. E o que Deus deseja retirar do teu corpo é algo chamado relativismo. Onde o pecado é relativo, ah, mas não, é, depende da situação, né? A gente precisa entender que pecado é pecado, pronto, acabou, cara. Porque quando existe relativismo, a consequência é essa, nós perdemos a sensibilidade. A sensibilidade e a presença de Deus... A sensibilidade àquilo que Deus está fazendo. Uma das consequências do Covid aí, eu não sei quem pegou Covid, foi a perca do olfato. Quem é que perdeu o olfato durante os sintomas? Quem é que manteve esse? A Paty. <risos> eu falo o nome mesmo. É, a perda do olfato é a, perpa, a perda de sensibilidade. Não consegue perceber um cheiro. Pode estar num lugar sentindo cheiro, todo mundo sentindo aquele cheirão de churrasco. Nossa, que delícia. Mas quem não tem o olfato, perdeu a sensibilidade, não consegue perceber. Ou chega na rua, às vezes lá na Vila São João acontece, eu só no carro, abre a porta, aquele cheirão de esgosto, fala misericórdia. Quem não tem sensibilidade não percebe. E perder a sensibilidade espiritual é algo causado pelo relativismo. Quando você começa a se tornar relativo, quando você começa a aceitar algumas condições do mundo, quando a gente começa a aceitar algumas situações, começam a se tornar normais em nosso meio, isso vai nos tirando a sensibilidade à presença de Deus. Você pode perceber, um cara que ele tem relativismo no coração, ele não consegue perceber a presença de Deus num culto. Os anjos de Deus estão subindo, descendo. Deus está derramando a presença dele, mas a pessoa não percebe. Não percebe. Se você olhar para a vida dessa pessoa, provavelmente você vai ver uma pessoa que trata o pecado com um certo relativismo. E Deus está nos chamando a um radicalismo contra o pecado. A sermos radicais contra o pecado, contra as coisas desse mundo. Há uma santidade extrema. E as pessoas confundem religiosidade extrema com santidade extrema, são duas coisas diferentes. A religiosidade extrema, ela te afasta do pecador, mas não do pecado. A santidade extrema faz ao contrário. Você vai sentir uma repulsa pelo pecado, mas você vai sentir compaixão e misericórdia pelo pecador. E a gente por muito tempo tratou religiosidade extrema como se fosse santidade. Não, cara. Mas nós não podemos também ser relativos. Aquilo que a Bíblia condena, a Bíblia condena. Aquilo que a Palavra de Deus condena, ela condena. Deus deseja derramar sobre todo o seu corpo o Espírito Santo. Eu quero ler 1 Coríntios 12, vamos voltar lá para 1 Coríntios 12, versículo 13. Diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um, de um só Espírito, de um único Espírito. Deus ele deseja derramar uma porção do seu Espírito sobre o seu corpo, mas esse corpo precisa estar ajustado e alinhado. Você precisa entender o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo. Não existe nada que possa nos unir mais, queridos, do que a unção do Espírito Santo. As amizades mais fortes que eu, que eu fiz, os vínculos de amizades mais fortes que eu fiz, foram em momentos onde a presença de Deus veio todo mundo caiu no chão, e a hora que eu levantei, eu para e pular, e falei, nossa, você também caiu, é nóis, toca aí. E a gente começou a viver uma exposição à presença de Deus, eu encontrei pessoas que tinham a mesma fome, a mesma sede que eu, e a gente começou a cavar e mergulhar e ir mais profundo em experiências com Deus, e isso consolidou muitas amizades que eu tenho até hoje. E eu sei que Deus deseja derramar uma porção do Espírito dEle sobre toda, toda a igreja, cara. Não só sobre a rede de jovens, não só sobre este lugar, mas sobre a igreja dEle. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne, sobre todos. Então Deus, Ele deseja sobre o, teu, sobre o seu corpo derramar o poder dEle. Sobre nós, mas nós precisamos estar unidos. E o que Deus espera de nós, que nós entendamos o propósito. O propósito do todo. Deus te deu algo para você servir o todo. Deus depositou algo em você para você servir o todo, o corpo. Deus está nos dando o privilégio de fazermos parte da história que Ele está escrevendo nessa nação. Sabe aqueles, Deus não tem hoje mais, como era no Antigo Testamento, um único homem, um único profeta que carregava a verdade e era respeitado em todos os lugares, não. Todos nós temos o Espírito Santo hoje. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habita em você, habita em você, habita em todos nós. Todos nós fomos mergulhados no mesmo Espírito, Deus deseja nos ativar, nos encharcar nesse espírito, mas nós precisamos compreender o todo: o porquê Deus te trouxe, o porquê Deus te chamou, o porquê Deus te resgatou nessa geração, o porquê Deus não te deixou perdidão lá no mundo, o porquê Deus fez com que você nascesse numa família cristã dentro da igreja, o porquê. Porque nós precisamos, como corpos, corpo de Cristo, prepararmos um lugar para a glória dele, queridos. eu quero preparar um lugar para a glória de Deus, um lugar onde Deus ele possa descer e morar, cara, não só visitar, o que nós vemos algumas vezes são visitações do Espírito, mas eu quero um lugar onde Deus possa morar, onde Ele senta e relaxa, fala, nossa, estou em casa. todo, nós precisamos entender o todo, o propósito todo de Deus, Deus quer estabelecer a justiça dele sobre essa terra, sobre essa cidade, sobre a tua faculdade, sobre a tua escola, sobre a tua casa, sobre a tua família Deus ele quer derramar e manifestar a justiça dele através de nós Deus ele quer destronar Satanás através das nossas vidas Romanos 16, 19 diz Será excelente para o bem inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás pelos nossos pés. Jesus não vai vir pisar na cabeça do diabo, não. Ele vai usar você. Você vai ser a sandalinha que vai dar na cara do capeta. Você que vai destronar Satanás, aquela potestade, aquele principado na tua faculdade. Você que vai chegar e falar assim, cara. Acabou, aqui governa Jesus. Eu estou trazendo o corpo, o reino de Jesus. Eu estou aqui para manifestar o reino de Jesus. Eu sei que Deus colocou já um chamado missionário no coração de alguns. E Deus está te chamando para isso, para você chegar nesse lugar e estabelecer... A glória dele, estabelecer o reino dele. Não é para te fazer um missionário influencer famoso, não, cara. É para que aonde você estiver, o reino dele comece a se manifestar. Mas para que isso aconteça, precisa existir no teu coração um clamor e uma disposição, dizendo, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu quero fazer parte desse propósito, eu quero fazer parte desse todo. Eu entendi que o evangelho não é o meu respeito, não é sobre mim, sobre os meus sonhos, sobre as minhas vontadinhas. Não, não é sobre a minha casinha bonitinha, não é sobre o meu empreguinho, não Jesus. Eu entendi que o evangelho é muito maior, que o reino de Deus é muito maior, que ele não cabe dentro de mim. Eu entendi que eu preciso manifestar o reino de Deus onde eu estiver. Eu entendi que eu não quero, eu já usei essa expressão na última vez que eu preguei. Eu não quero ser um crente bonitinho de domingo que senta todo, todo dominguinho ouve a palavra, oh glória a Deus. E vai para casa. E lembra de Jesus quando vê uma postagem no Instagram e fala, nossa vou curtir que eu sou crente. Glória a Deus, vou compartilhar porque eu sou corajoso. Não, cara, Deus está te chamando para manifestar a glória dEle, onde você chegar. Deus está te enchendo de ousadia para você se levantar nos lugares mais obscuros dessa terra e brilhar, cara. Ninguém acende uma candeia para colocar ela debaixo da cama, não, ninguém, nem Deus faz isso. Então você acha que Deus vai te acender para te mandar escondidinho, bonitinho para Ele? Não, Deus vai te acender para te colocar num lugar onde você vai brilhar. Mas para isso, precisa existir uma disposição no teu coração. Precisa existir no teu coração o desejo de queimar por Jesus. Quando nós somos corpo, nós estamos estabelecendo um lugar onde a glória de Deus pode descer. Quando nós somos corpo, nós estamos estabelecendo a cultura dos céus corpo de Cristo, a igreja, é o próprio Deus tocando essa terra, E Deus quer que você toque os lugares dessa terra, Deus quer que você toque as esferas dessa sociedade, O corpo de Cristo é o lugar onde o céu e a terra se encontram. E quando eu e você somos corpo de Cristo, Deus ele pode liberar a glória dEle. Mas precisa existir no nosso coração um clamor dizendo, Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero gastar a minha vida diante do Teu altar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que rasgue os céus, a trombeta toque. E seja aquele furdunço todo, eu vou fazer. Vou gastar a minha vida. Até eu desaparecer. Fique em pé aí no seu lugar. Se você puder, vá orando em línguas aí quietinho no seu lugar. Deus está olhando dos céus para este lugar nessa noite. E está procurando aqueles que compreenderam o todo. Aqueles que estão com seus olhos voltados para o todo. Aqueles que, aqueles que não estão olhando para o seu próprio umbigo, preocupados com o que Deus pode fazer por eles. Mas eles estão olhando para os céus e dizendo para Deus, Deus, o que é que eu posso fazer pelo teu reino? O que é que eu posso fazer pelo teu corpo? O que é que eu posso fazer? Deus está procurando aqueles que entenderam. E existe um clamor que foi brotado no coração deles, que eles estão pedindo pela glória de Deus. E eles estão dispondo as suas vidas e dizendo: "Deus, eu não quero mais viver para mim, eu não quero mais viver para os meus sonhos, para os meus propósitos, eu quero viver para o propósito maior do Senhor, eu quero viver para manifestar a tua glória nessa terra. Eu quero viver para ser o teu corpo